0: NRK
1: Du lytter til Studio 2, og i år så er det 100 år siden den tyske, og etter hvert så tonangivne Bauhaus skole ble grunnlagt. Og når vi sier Bauhaus 8 år, da er det fort gjort at noen begynner å tenke på kunst, og design og håndverk, og dette var jo en kunst, design og arkitekturskole som ble grunnlagt i Tyskland i 1919 av den tyske arkitekten Walter Gropius.
0: Skolen ble senere flyttet til industribyen Dessau, og helt til slutt til Berlin, der skolen hadde sitt siste år før nazistene stengte skolen da, i 1933. Angivelig fordi den ikke var pompøs nok for Hitler. Bauhaus har hatt såpass stor innflytelse at vi vil gi skolen og bevegelsen litt plass her i Studio 2 Så derfor starter vi opp en liten serie om Bauhaus i dag Om dens betydning og utbredelse for kunst, scene, design og arkitektur Først av alt skal vi til essensen av Bahaus og skjæringspunktet mellom teknologi og menneske med sin musik, teater og scenekunst. Og ønsker velkommen til Lars Mørk Finnbore. Du er kunsthistoriker, kurator av blant andre den på Bahaus-utstillingen på Henning Åndstad Kunstcenter i 2014 og medforfatter av boka Bahaus på norsk. Så er du behørig presentert, aller først. Hva er det som kjennetegner denne stilarten eller kunstskolen?
2: Jeg er veldig glad for at du introduserer det, at du vet at det er en skola at du ikke tror det er en maksbo på Bauhaus-skjeden, eller et rockeband fra 80-tallet.
1: For det er jo det også. Det er jo
2: det også. De var veldig dårlige med å patentere skoleavnet sitt, selv om de kom på det helt selv.
0: Men med den betydning Bauhaus har hatt, så er det altså fristende, og, og profiterer på det, skjønner vi.
2: Ja, nei, altså det, det som kjennetegner Baus i dag, om du snakker om en, en, en stil, så er det jo selvfølgelig disse vakre stålrørsmøblene til Marcel Breuer og Mies van der Ro, eller eh, den funksjonelle arkitekturen som har spredt seg over hele kloden fra Gropius til Hannes Meier til da Mies van der Ro, som var mester i arkitektur på Bauhaus. Så det er jo det, det store uttrykket for Bauhaus som har blitt på en måte, Uh, ja, kjent blant alle folk, men Bauhaus var jo mye mer enn det. Altså, man må huske på at Bauhaus startet jo i Weimar i 1919, og da var det et veldig ekspresjonistisk skole, hvor du hadde Johannes Itten, som var egentlig pedagogisk lærer, som la all vekt på at elevene skulle dyrke fantasien sin, og at alt var lek. Uh, og så kom vi till Dessau, da, hvor de startet skolen i 1925, hvor det blir en mer fokus på å produsere ting, altså jobbe med håndverkere, kunst, og industrin skulle sammen bygge den nye verden. Og det er nok denne Bauhaus-skolen, delen av Bauhaus-skolen, som vi kjenner idag. dag. Selv om Bauhaus spredde seg til USA også, hvor den, blant annet Black Mountain College var en skole som også var veldig inspirert av Bauhaus, hvor Josef Albers, Underviste, og så hadde du også vår gode venn Laszlo Maholinard Som startet New Bauhaus i Chicago Så den pedagogiske modellen till Bauhaus Har jo spredt seg kanskje i enda større grad Og har hatt mye mer større påvirkning enn selve produktene de har blitt kjent for
0: Men hvis vi går litt tilbake da mm. ehm, Og når noe nytt springer ut så er det gjerne i kontrast eller protest til noe Hva var det Bauhaus protesterte mot?
2: Du kan jo kjenne på det år 1919. Det, det, altså dette er to år etter den russiske revolusjonen. Det er, Første verdenskrig er akkurat over, og keiserik i Tyskland har gått dukken. Så detta er jo rett den nye verdenen som skal bygges. Altså, du har fått uh, erstattet et type borgerskap, et adelskap, fyrster, keisere, og, uh, du kan kalle det hva som helst, med selvfølgelig sterke folkelige sosialistiske bevegelser. Og, og Bauhaus er jo, altså, Gropi, Valter Gropius, som var den første lederen, kalte jo det en utopisk sosialisme, altså det er en modernisme, altså de skulle modernisere den nye verden, og, og en måte å gjøre det på er jo selvfølgelig at man må skrelle vekk på en måte, altså alt fra en tekannes bakgrunnen uh, skrella allt pint av fjas altså, det må tas ner till at, at formen följer funktionen så att stora industrifirmor kan producera detta till alla och på denna måten ska man bygga en ny världen för bättre livskvalitet och alltså är rätt så säkert att konstnärer och hantverkare och industrin bygger en bättre verden.
1: så sånn att det er tyftet på en voldsom framtidsoptimism än
2: absolut ja. det er, Bauhaus är når, når, når skolen startet, så var det en, et, 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 et stort kaos. På den ene så kom det dadaister fra Berlin, du hadde futurister fra Italia som kom, du hadde ekspresjonistene som var der, og så hadde du en stor gjeng med marxister også, og alle disse strømme til denne skolen, eh, med streng hånd av Valte eh, Gropius. Ja, og, og helt, det var en sånn feiring... Altså både av den nye moderne verden som viste seg, altså viske ut av klasseskilder. Det var på en måte en fri kroppskultur som ble dyrket på skolen. Det var selvfølgelig en sånn helt ny ty mota. Altså dere ser alle damene som gikk på bav så har de en veldig kul sånn kort bollesveis. Så, så absolutt, det var, det var en fremtidsutopi som, som ble dyrket.
1: Men kan var det som gjorde at skolen ble såpass innflytelsesrik som han ble på de korte årene som skolen var?
2: Det er, når, du, når du ser på eh, Bauhavsskolen, så, så det er nesten så du ikke tror det at der satt Paul Klee og Kandinsky og undervist i maleri. Vent med disse dette er eh, verden kjente moderne malere, og allerede på denne tiden så var de for den unge, man kan kalle det samtidskunstgenerasjonen på denne tiden, så var de de fremste eksponentene for det abstrakte maleriet som alle ville ville jobbe med, og når de sitter og underviser på maleværstedet, og så har du Gropius og Mies van der Roe som sitter og underviser i arkitektur, så har du Laszlo Maholi Nord som, uh, Nards som som underviser i metall, altså det, altså det lærekollegiet der er jo på en måte, det er som du skulle samlet de største navnene innenfor arkitektur, maleri, industridesign, og fått dem til å jobbe på samma sted i dag, så det tiltrakk sig. De beste lærerne, og selvfølgelig også elevene, ble også verdenskjente kunstnere. Og jeg tror en annen grunn til at det spredde seg så veldig, var jo at de også begynte å gi til en bokserie, som heter Bauhausbyscher, som ble trykket i veldig stor opplag, og som ble sent over hele verden, ikke sant? Så derfor begynte det å bli bauhaus i Israel, i India, og så videre. Så det ble de, de liksom, ja, masse propaganda for sine ideer. Dette var jo bygninger og design, men så var det jo altså,
0: scenekunst, dans og teater, som også var Bauhaus-uttrykk.
2: Det er vel ikke så godt kjent, men kanskje, hvordan artet det seg? Jeg kan jo fortelle en anekdote som kanskje forklarer hvorfor ikke folk känner dette, som var faktisk et av hovedværstedene på Bauhaus. Og når jag var på åpningen av denne utstillingen i Bauhaus Dessau, som handlet om teaterverkstedet i, i Dessau, så to dager før åpningen så stormade det politi inn og advokater, og så en äldre herremann som heter Rahman Schlemmer, og han, det var to dager før det var 70 år gått, og at copywriten til faren sine verk var fri. Og de, denne utstillingen inneholdt kostymer av han, tegninger av han, og så videre, og så videre, og reproduksjoner. Og han stengte hele utstillingen, og så sto han nede i kafeteriaen etterpå skrev i gjesteboken «This exhibition has officially been closed by Rahman Schlemmer». Og det er grunnen. Schlemmer-familien, da, som forvalter kanskje den største arven for teatret til Bauhaus, de har vært helt nådeløse på å forvalte den arven, så det har vært nesten umulig å gjøre utstillinger med Bauhaus-teater. Og med den historien Bauhaus hade med tyskere, altså nazistene som stengte Bauhaus med politi, så var det veldig undelig øyeblikk når de kom stormen inn. Men, eh... Men hvordan var det Bauhaus-teatret da? Bauhaus-teatret var et Experimentellt altså, eksperimentelt laboratorium, altså, mens de andre verstedene kunne ha snev av det experimentelles var det jo her at denne kollektivismen kunne spre sig at alle de forskjellige verkstedene, du kunne liksom jobbe med arkitekter på scenedesign, med tekstilverstedet, på kostymene, altså alle ble involvert. Så dette var jo på en måte mange av Bauhaus, og det illustrerte oss når de byggde skolen i Dessau som var den, når de fikk sin egen bygning så ligger jo teaterscenen i hjertet av bygningen, altså i midten av det men for å gi et sånn kort inntrykk av det, så er ikke dette et vanlig teater med store monologer og historiefortelling, dette er ofte mekanisk teater hvor det er skuespillerne skulle på en måte ikke være fortellende historie, men være være ett abstrakt maleri, så drakkene de var var en sirkel eller en trekant eller en firkant, og så beveget de seg mer som de var ett maleri. Eller så kunne de til og med utvikle lysapparater på ett väldigt tidlig tidspunkt hvor vi ikke trengte skuespillere, men hvor man bare skulle sitte og se på det man i dag kanskje kaller multimedia, mens man den tiden var veldig tidlige lysteatere, hvor man bare satt og inntok disse strekene og fargene og hadde beveget seg helt vekk fra det vi kjenner som et tradisjonelt teater.
1: Ja, vi snakket altså mitten av 20-tallet mens dette pågikk. En ting vi ikke har nevnt enda, og det er musiken i mm. den nye retningen. Vi ska snakke litt om det. Jeg lurer på om vi skal spille et bittelite utdrag aller først. Dette er kemi. Kunsthistoriker Lars Mørk, Finn Borud Hva er det vi hører her?
2: Vi hører en komponist Som heter George Anteil eh, Sin versjon altså, Det var en jastdans med et kjemi Og han lagde den komposisjonen Sånn at man kunde fremføre Men grunnen det tog tok med dette klippet Var at Bauhausskolen hadde sitt eget husband eh, Bauhauskapelle som heter, eller Bauhaus-Jaspen, som ble startet på skolen. Det var, en del var at man hadde så mange fester på Bauhaus, det var veldig viktig for å samle elevene og dyrke denne uh, ja, kollektive følelsen. Og da startet uh, en som heter Andreas Weininger, sammen med Oskar Schlemmer og flere andre dette bandet, som i starten spilte veldig mye folkemusikk fra Östeuropa blandet med en sånn dadaistisk, at de hade pistoler på scenen, eller brukte in hverdagsobjekter. Men så gikk det mer over i Death Out, litt sånn som utviklingen gikk fra ekspresjonisme til på en måte maskinell industri, så ble det en mer sånn jaspen, for det var liksom tid, altså... Musikken for nye tiden Så de spilte egentlig det vi ser på i dag Som gammel jazz Men som på den tiden var liksom Som på en måte trap music Eller elektronika er for ungdommen i dag da. Det var virkelig nytt liksom Mm. Så
1: de hadde sitt eget skoleband, på en måte?
2: Ja, ba Bauhauskapelle, som, som, som liksom spilte hele tiden og var en del av teaterforstillingene og festene.
1: Men kanske ikke mm. så godt kjent noen hundre år etterpå?
2: Nei, og dessverre, så dette var jo en eh, standardlåt som de pleide å spille på de festene. Eh, men siden Bauhauskapelle ikke spilte noe LP eller lydfestet, så måtte vi da spille et annet opptak.
0: Mm. Det er et spørsmål vi jo alltid må stille fordi vi bor i det landet vi gjør. Når det gjelder alle slike retninger, hvilken betydning fikk Bauhaus for Norge?
2: Jeg, ja, det var jo et av hovedpoengene vi gjorde i denne Bauhaus på norskutstillingen i 2015 på, på Høvekoden, og det er jo enkelt du kan se at du kan stille stirre ut av vinduet og se på disse blokkene på Marinlist utenfor NRK som er jo da et veldig hovedeksempel på funksjonalistisk arkitektur, men nei altså Bauhaus sån
0: lamellbygde blokker over ganske stort
2: område. Man kan kalle det bomaskiner på et, på et stygt språk, hvor man får minst mulig penger, skaper mest mulig bekvemme boliger for flest mulig mennesker. Men uten gårdsrom og sånt som var den tidligere boformen. Ja, og, men, men det vi fant veldig fort var jo veldig mange interessante funn, altså vi fant ut at det hadde gått tre norske arkitekter på Baus, og det visste jo ingen eh, før. Og eh, siden vi holder oss til arkitektur, da, så kan det var en ung mann som het Ola Mørk Sandvik, som, eh, som reiste på motorsyklen sin ned til Dessau for å ta inn Bauhaus-ånden fullt og helt, og han retinerte jo hit og bygde for eksempel eh, Ude, Utenriksdepartementets nybygg ut mot Rammensveien, er det han som er jo veldig funksjonalistisk, og han bygde også disse boligmaskinene ved Bjerke Travbane Restasvingen, er det han som er bygd og Eiksmarka i Bærum er jo også bygd av en annen bauhaus som heter Hans Molle Kristensen så det, det fikk ganske stort nedslag i Norge, men en annen veldig viktig nedslag var denne pedagogikken, og der var en mann som heter Jakob Prytz veldig viktig. Han drev Tostrup Gulls med og var direktør der, han startet også Foreningen Brukskunst i 1919, 1919, som var simultant med at Bauhaus startet i Weimar, og Foreningen skulle gjøre at kunstnere, håndverkere og industrin i Norge skulle komme sammen og lage vakre bruksgjenstander og arkitektur for folkflest flest. Og, fikk det
0: stor innflytelse? Da ser vi mye av det fra ja, den tiden? Ja,
2: det, det fikk kjempenedslag. Han ble rektor i 1934 på SHKS i Oslo, altså Statens Håndverk- og skole. Og da var det jo første han gjorde var jo ta Bauhaus sitt forkurs og introdusere det, altså det er et sånt kurs hvor elevene først skal lære om material i materialstudier, visuelle analyse för de da beveger seg til et versted hvor de på en måte kan bli mestre i sitt fag, och dette introduserte han eh, ganske tidlig etter at han ble rektor i 1934, och det är jo enda på kunsthøyskolen i Oslo i dag, så är det en lignende eh, modell, og dette inspirerade jo, altså der gikk jo Nora Gullbrandsen Tias Ekhoff eh, kjente, designere veldig, veldig kjente designere fra 50-tall og oppover. Absolutt slutt. Så, så her var det et kjempenedslag.
1: Og nå er det altså et hundre år siden Bauhaus skole ble stiftet. Hva vil du si det aller beste vi sitter igjen med fra denne perioden?
2: Det beste mål vel være tanken altså når man ser på hvordan byer blir forandret i dag, og arkitekter nesten har noe å si, og håndverkere har i hvert fall ikke noe å si, så var det denne troen på at om kunstnere og håndverkere og industrin går sammen, så kan de skape gode boliger. Det, det tror jeg absolutt er viktig, men för å ta et större exempel så er jo Steve Jobs, var jo i Apple, var jo veldig av Bauhaus og formfølgefunksjon, så hans, om du ser på iPad-en din eller iphone din, så är detta absolut en sånn intuitiv design som Bauhaus på mange måter var pionere for, skrelle vekk alt som ikke er nødvendig.
1: Lars Mørk, Finn takk for at du kom hit til Studio 2. Vi er ikke ferdige med å snakke om Bauhaus. Vi skal snakke mer om Bauhaus i morgen. Da skal det handle om design. Før du av studio, så skal vi spille litt mer Bauhaus-musikk. Hva skal vi høre til slutt?
2: Vi skal høre et stykke av Stefan Volpe, som var faktisk en Bauhaus-elev, som en av de få som var komponister, og han ble senere lærer på Black Mountain College i USA Og spredde disse ideene til Morten Feldman og David Tudor Men vi skal høre ett stykke han lagde på Bauhaus Som het Steende musik Som betyr stående musikk
1: Stående Thank you.